0: Figaro Radio Point de vue Anne-Emmanuel Isaac
1: Au sommaire de notre émission aujourd'hui. Léger début d'accalmie pour le président et sa première ministre. Le couple exécutif reprend un peu d'air après une descente continue dans les sondages depuis des mois. C'est ce que nous apprend le dernier baromètre mensuel de Kantar Public Epoca pour le Figaro Magazine. Laure Salvin, la directrice générale de Kantar Public, sera dans un instant avec nous pour commenter ce sondage. Et puis, tous à vos bicyclettes, le gouvernement a a présenté un plan vélo la semaine dernière, un plan vélo de 2 milliards d'euros. L'expert en mobilité Gilles Dansart sera avec moi tout à l'heure pour passer au crible ce plan. Et puis en fin d'émission, on se penchera dans nos assiettes et ce qu'elles contiennent. Bill François est biophysicien, naturaliste. Il nous racontera des anecdotes croustillantes et des faits historiques assez passionnants. Soyez au rendez-vous, ça, ça risque d'être très savoureux. Voilà, vous avez le programme. Euh, sur tous ces sujets, j'attends vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti Bonjour euh, Laure Salvin, vous êtes la directrice générale de Kantar Public France et comme tous les mois euh, est paru euh, en ce début du mois de mai euh, le baromètre Kantar Public Epoca pour le Figaro Magazine. Et en ce mois de mai, euh, ce baromètre nous indique que le président et sa première ministre reprennent respectivement un et deux points. Alors est-ce que c'est le début de la fin de la dégringolade
0: alors, on aimerait bien le savoir. <rire> et euh, dans les sondages, effectivement, euh, euh, on essaie de scruter et puis de, de, de voir euh, justement les évolutions en termes de, de popularité, euh, notamment du couple exécutif. Alors, ce qu'on peut voir là, euh, dans le euh, dernier baromètre au mois de mai, euh, je dirais qu'effectivement, il y a une forme de coup d'arrêt. En tout cas, euh, euh, comment dire, une, euh, un coup d'arrêt à la chute du, du, pr du président et, du pr et de la Première ministre, euh, qui voyait
1: depuis depuis combien
0: de temps, mois, justement, hein, cette
1: petite chute, est, elle, enfin, cette chute avait démarré plus Alors, c'est surtout
0: avec l'annonce de, de, de la réforme des retraites, hein, essentiellement. Surtout pour le président de la République, parce que j'ai envie de dire, pour Elisabeth Borne, c'est plus compliqué. Dès le départ, elle est arrivée avec une cote de confiance extrêmement euh, faible. Euh, le président, lui, euh, je pense qu'il faut remonter un petit peu plus loin. Euh, et je pense que la vraie dégringolade, en fait, elle a eu lieu il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. C'était plutôt en 2018, avec euh, les gilets jaunes, parce qu'aujourd'hui, 27% des Français lui font confiance pour régler les problèmes qui se posent aujourd'hui en France. Mais enfin, bon, il n'était que 21% euh, justement en novembre 2018 Et puis deuxième record d'impopularité C'était en février 2020 Au moment de la réforme des retraites De la précédente réforme de la des précédente, retraites exactement, oui. avant, là, avant le coup d'arrêt dû à la pandémie Voilà, et là où il était à 24% Donc aujourd'hui il est à 27%, vous voyez C'est pas son plus mauvais score
1: quelque part Et donc il se stabilise effectivement dans l'opinion Alors néanmoins euh, C'est quand même 68% des Français Qui ne font pas confiance à Emmanuel Macron 70% qui ne font pas confiance à Emmanuel Borne, ça reste Très haut. Est-ce que euh, dans, dans l'histoire du couple exécutif des différents présidents et premiers ministres, euh, on a euh, cette même euh, photographie entre guillemets Alors, euh,
0: on va d'abord parler du président. Donc, le président de la République. Aujourd'hui, 27 des Français qui lui font confiance seulement. Ce n'est pas un record absolu. Le record absolu, c'est François Hollande. Euh, qui a atteint 11 seulement de Français qui lui faisaient confiance et donc 87 de Français qui ne lui faisaient pas confiance en novembre 2016. Donc là effectivement c'est la fin de euh, c'est la fin de son mandat. Il est taxé. C'est la raison pour laquelle il n'était
1: pas euh, d'ailleurs euh, représenté. Donc,
0: 11 c'est le record absolu. Et puis un deuxième record c'est Nicolas Sarkozy euh, en mai 2011 où là il atteint 20 Donc vous voyez juste juste de totalité. De, de, de de oui c'est pour ça que
1: c'est intéressant de regarder un petit peu dans vis-à-vis euh, Enfin, vers les autres présidents et premiers ministres, en l'occurrence là euh, président, euh, voir un peu dans quel étiage se situe euh, le président actuel. Exactement, le président actuel est à 27, on voit euh, par rapport
0: à Nicolas Sarkozy 20. Et puis Ça François peut peut-être le consoler, C'est on... pas si
1: catastrophique. Exactement, quelque
0: part il a encore un socle de, euh, de soutien. Pour la première ministre, c'est euh, différent. La première ministre elle est arrivée euh, à son poste avec un taux de confiance le plus bas historiquement, pour un Premier ministre, à, à son entrée en fonction, en fait. Hein. On,
1: on sait à quoi c'est dû ce, ce, ce départ très compliqué, cette impopularité de, de la Première ministre, Alors, départ. je pense
0: qu'il y avait pas mal de, de, de doutes au, au démarrage. Euh, elle n'avait pas suffisamment fait aussi ses preuves lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que, quelque part, elle n'était pas toute nouvelle. Ouais, elle n'était hein, pas elle totalement pas... inconnue, oui. Exactement. Elle n'avait elle avait pas réussi à capitaliser. Et même par rapport à Jean Castex, qui était, pour le coup, un parfait inconnu, elle arrive en dessous de, de Jean Castex euh, au même moment euh, euh, de leur fonction. Donc, effectivement, il y a eu certains doutes, à mon avis, euh, à l'égard d'Elisabeth Borne, pour savoir si, vraiment, elle était capable de... Euh, bah, gouverner
1: et de mener à bien les réformes qu'il fallait euh, mener. Est-ce que c'est peut-être hein, une question peut-être de personnalité enfin, On ne va pas se lancer dans la psychanalyse, mais euh, voilà, là, la faconde de Jean Castex, la froideur euh, d'Elisabeth Borne peut-être n'a pas aussi euh, aidé la froideur, et
0: puisqu'on lui reproche aussi beaucoup, euh, c'est l'absence de, de dialogue. Et alors là, encore plus avec la séquence euh, des retraites. Euh, au départ, quand même, elle était euh, qualifiée de travailleuse, sérieuse. En fait, on a vu arriver surtout une technicienne mmh. euh, euh, aux, aux manettes... Et ça a peut-être aussi été un petit peu déstabilisant pour les Français en se disant « mais est-ce qu'elle va avoir vraiment les épaules suffisamment larges pour pouvoir aussi faire de la politique et pas seulement de la technique et de la gestion ?»
1: Euh, ce début de remontada, comme on dit quand, quand on est amateur de, de, de foot, est-ce que euh, il est directement euh, lié au déplacement qu'Emmanuel Macron fait déjà depuis euh, quelque temps sur le terrain Il est retourné euh, voir les Français. Est-ce que euh, euh, vous imputez mm -hmm. euh, cette petite remontée à, à ces déplacements, à cette reconnexion Parce que il a euh, cette image de, de enfin c'est ce qu'on lui reproche, hein, de, de président déconnecté. Tout à fait, de
0: président déconnecté, trop coupé des réalités des, des Français, insuffisant suffisamment euh, proche, je pense qu'il n'avait pas le choix euh, que de euh, euh, revenir un petit peu sur le terrain et surtout pour faire oublier toute cette séquence euh, sur les retraites où il a été justement un peu euh, critiqué pour avoir été insuffisamment sur euh,
1: le terrain et un petit peu trop dans sa dans sa tour d'ivoire. En même temps, il a laissé faire, euh, comment dire, euh, la politique. Enfin, euh, c'était à la première ministre de porter ça, c'était au Parlement euh, de porter euh, de porter, euh, de porter euh, cette, cette loi. Oui, mais alors avec Emmanuel Macron, on est toujours dans le
0: en même temps, c'est-à-dire qu'il <rire> disait oui, c'est à la première ministre de porter ce, ce projet et en même temps, il intervenait régulièrement sur le sujet et quelque part, il n'était pas forcément tout le temps en soutien aussi de de sa première ministre. Donc, donc là, il avait vraiment besoin, il était vraiment nécessaire qu'il y ait euh, une façon de, euh, de se reconnecter à la réalité. Alors, je ne sais pas si les déplacements impactent directement la popularité du président. Ce qui est sûr, c'est
1: que c'était attendu et puis surtout euh, bienvenu. Est-ce qu'il euh, y a encore 4 ans hein, à, à faire pour euh, Emmanuel Macron Ça, ça peut suffire d'aller parler directement euh, aux au, au Français Alors, ça ne suffira pas
0: euh, et, et notamment, ça ne suffira pas... Euh, bah, déjà sur la, sur la forme. Hein, parce que parler aux Français, il y a différentes façons de parler aux Français. On peut aller à leurs rencontres. Euh, Emmanuel Macron essaie d'ailleurs euh, de diversifier ses, euh, ses rencontres avec les Français, qu'elles soient par surprise ou organisées. Euh, mais il y a aussi d'autres façons, justement, d'impliquer les citoyens aujourd'hui dans la vie politique euh, française. Et certainement, de nouvelles façons aussi à inventer. Je crois que ce cas euh, C'est un peu une
1: demande, d'ailleurs, des Français. Exactement. Un désir des Français
0: d'être plus consultés. Tout à fait. D'être plus consultés, euh... d'être plus impliqués. Alors, c'est n'est pas forcément... Un ce n'est pas forcément des conférences euh, citoyennes. Je crois qu'il y a un besoin d'être entendu et ensuite un besoin d'action très concrète sur le terrain. Euh, je crois que euh, ce caractère euh, euh, de vie quotidienne, et je crois que la Première ministre l'a notamment euh, rappelé, euh, l'intérêt euh, des, euh, des politiques pour la vie quotidienne des Français, ça c'est aussi quelque chose qui est important en termes de méthode. Donc il y a les déplacements, mais il y a aussi la façon dont on fait les politiques publiques, dont on les évalue aussi, et puis dont ensuite on les met en place. Et là, je crois effectivement qu'il y a de nouvelles formes d'action politique qui peuvent être inventées par le gouvernement borne ou peut-être un autre gouvernement, parce qu'il y a ça aussi qu'il a, euh, comment dire, euh, comme euh, opportunité, si vous voulez, pour rebondir de, aussi de, dans De changer de
1: première ministre, de changer bah, de quelque gouvernement. Quelque part, de
0: dire, voilà, bon, euh, on, a fait une... on, on, on a fait une grosse réforme, ça a été difficile, etc., changeons d'air, et euh, prenons euh, euh, un autre, mettons en place un autre gouvernement, une autre première ministre. Euh, je, je ne suis pas sûre que euh, euh, Elisabeth Bond suive le même destin qu'Edouard Philippe, qui avait... Euh, euh, battu des records de
1: longévité. Alors, on, ils le, le couple exécutif n'en a peut-être pas tout à fait fini, en fait, avec la réforme des retraites, puisqu'il y a ce groupe parlementaire, euh, lyot qui euh, va proposer euh, à l'Assemblée nationale, le 8 juin, euh, lors de, de sa niche parlementaire, euh, va déposer une proposition de loi pour, euh, ab pour abroger le report de l'âge légal. Est-ce que... ce euh, ce 8 juin est attendu avec crainte par le couple exécutif qui euh, depuis euh, essaye euh, euh, d'avancer, de, de dire bon la retraite c'est fini, ça a été compliqué mais c'est derrière nous et avançons sur d'autres sujets. Est-ce que cette fameuse date du 8 juin euh, elle, elle est scrutée avec euh, inquiétude — Effectivement. Je pense qu'elle est, est scrutée, en tout cas
0: avec beaucoup euh, d'attention, parce que ce qu'on remarque euh, dans, dans l'opinion, et ça, c'est assez euh, intéressant, c'est qu'on voit quand même que les Français ont aussi envie de passer à autre chose. Vous voyez, quand on regarde... — Il y a une lassitude. — Il y a une lassitude. Quand on regarde le soutien à la mobilisation... Euh, notamment la mobilisation contre la réforme des retraites, on voit que ça, 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 ça chute là depuis euh, ces dernières semaines. À partir du moment où de toute façon la loi a été promulguée, les Français,
1: oui, ils se sont résignés. ont considéré ils disent, que bon, voilà, voilà est on fait. allait. Oui. On n'est pas d'accord.
0: C'est fait. Voilà. En tout cas, pendant quelques années, on va devoir euh, oui. le supporter oui. quitte à ce qu'il y ait un, 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 un nouveau gouvernement. Une nouvelle réforme. Voilà, une nouvelle réforme euh, par la suite. Et puis, il y a aussi ce sentiment justement chez les Français que les réformes des retraites se suivent, <rire> ne se ressemblent pas, mais en tout cas, peut-être qu'une autre réforme des retraites pourra chasser celle-ci. Donc euh, il ne faut pas oublier aussi que la première préoccupation aujourd'hui des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et l'inflation. Et l'inflation. Donc là, aujourd'hui, je crois que les Français, ils attendent surtout, euh, de la part du gouvernement, des, des oppositions, des syndicats, etc., qu'on s'occupe de ce sujet-là, euh, des pouvoirs d'achat. Donc il y a une petite tension entre, d'un côté, bah, cette attente euh, sur cette journée de mobilisation... Et d'un autre côté, l'opinion qui dit, bah, quelque part, ça serait bien aussi quand même qu'on dépasse ça. Et puis, il y a un dernier point, euh, les Français euh, n'aiment pas le désordre. Euh, et donc, cette journée de mobilisation, elle peut être aussi source euh, de désordre. On le voit, hein, les dernières manifestations, notamment de, de, de l'ultra-droite, on voit bien comment, à quel point les, les gens peuvent être crispés dès qu'il y a des manifestations de désordre en France.
1: Revenons euh, au baromètre euh, donc, du, du, du mois de mai, il y a, euh, et passons à deux autres personnalités, Édouard euh, Philippe et Marine Le Pen, euh, baisse tous les deux, Édouard euh, Philippe de trois points, euh, Marine Le Pen de deux, à quoi est, est dû cette, cette baisse Alors je pense que c'est effectivement
0: complètement différent. Édouard Philippe, euh, le problème c'est qu'il a été extrêmement absent pendant toute cette euh, séquence sur les retraites. Il Alors, paye ça finalement Je pense qu'il paye ça euh, parce que euh, euh, il était certainement attendu, euh, notamment euh, bah, de la part d'une partie de la droite, du centre droit, qui attendait bah, soit un soutien euh, soit un autre projet alternatif. Donc voilà, Edouard Philippe, quelque part aujourd'hui, il reste la personnalité préférée des Français, hein, quand même. Euh, c'est lui qui est à 36% euh, de code d'avenir, c'est-à-dire que 36% des Français souhaitent qu'il joue un, un, un rôle à l'avenir euh, en France, mais effectivement un peu, euh, euh, un peu en baisse. Et puis Marine Le Pen, euh, alors c'est différent parce que Marine Le Pen, elle avait énormément progressé ces derniers temps. Donc elle rebaisse un peu, mais elle continue à atteindre euh, son, euh, ses, ses, ses niveaux euh, maximum. Euh, je dirais, dans le, dans le baromètre. Et puis, un dernier point, Édouard euh, Philippe et Marine Le Pen ne sont plus qu'à un point de différence. 36% des Français souhaitent voir euh, jouer un rôle politique à Édouard Philippe, mais 35% aussi des Français souhaitent, le souhaitent pour Marine Le Pen. Donc là, il y a une petite baisse ce mois-ci, mais la montée était tellement importante. On le voit aussi pour Jordan oh, Bardella. Oui, il baisse c'est ce aussi que j'allais dire, il baisse aussi. Il il ils doivent s'inquiéter, euh,
1: Marine Le Pen et Jordan Bardella, de, de, de ces baisses ou... Je pense qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Je
0: pense qu'ils doivent surtout trouver un nouveau positionnement à la suite, à nouveau, hein, de cette séquence. C'est un petit peu euh, ce qu'elle a commencé à, à faire
1: euh, le 1er mai. Alors, euh, Elle était au Havre, d'ailleurs, mm -hmm. euh, peut-être pas par hasard dans mm -hmm. la ville euh, d'Edouard Philippe, hein, euh, ville de laquelle Jordan Bardella a dit qu'il voulez euh, mettre un premier un maire pardon euh, RN euh, est-ce que euh, j'ai
0: perdu le fil non mais ma... en effet vous avez raison de le souligner sur, sur le sur le A où je pense que c'est une stratégie politique et je pense que l'enjeu pour le RN aujourd'hui c'est justement de refaire euh, de la politique pendant euh, plusieurs mois, là, pendant. Elle était matin. tout
1: à fait silencieuse, Absolument. Marine Le Pen. Il y avait et là, pas de elle politique. recommence à parler, c'est ce qu'elle a fait, donc le 1er mai, en, 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 en évoquant d'autres sujets. Euh, en évoquant d'autres sujets, et puis je pense aussi qu'elle essaie de commencer à se positionner par rapport aux européennes qui vont avoir lieu finalement maintenant dans, dans un an à peu près. C'est ce que je voulais en venir là également. Les européennes, c'est le prochain scrutin. C'est un scrutin qui est très, très euh, scruté justement par euh, les États-majors Absolument, parce que ça va être le premier rendez-vous
0: électoral après l'élection euh, présidentielle et les élections euh, législatives. Donc, là, on sait que les élections européennes, c'est un petit peu particulier, parce que euh, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est est-ce que la gauche va partir unie A priori, la NUPES n'a pas l'air de, de vouloir partir unie. Notamment, les écologistes ont plutôt en tête de partir seuls. Oui, les
1: écologistes veulent plutôt faire une liste euh, pour eux Absolument, mais, ouais. mais
0: aussi parce que ce sont des élections qui leur sont très favorables, donc mm -hmm. c'est important pour eux de compter... Oui, chacun euh,
1: est, est en train de voir la stratégie en fonction du scrutin et de, de ce scrutin européen. Exactement. C'est calculs, entre guillemets. Et puis, pour la majorité, euh,
0: c'est aussi un sujet important parce qu'Emmanuel Macron a toujours été un, un, un fort défenseur hein, de, 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 de l'Union européenne et des politiques euh, Union européenne. Donc, comment aussi il va vouloir se positionner pour pouvoir compter et peut-être rebondir à partir de ces élections euh, européennes et pourquoi pas un petit peu effacer le côté euh, élections législatives qu'il a vraiment... Coupé, en fait, dans son élan euh, après la, sa victoire à, à l'élection présidentielle. Donc, effectivement, euh, euh, ce, ce sont des, des élections qui vont être extrêmement scrutées pour les euh, républicains, euh, de la même façon. Euh, Aujourd'hui, les républicains, ils ne sont pas tous unis autour d'un projet commun. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire autour du projet euh, européen On a un an, là, justement, pour pouvoir. Euh, Donc, ce que en face vous êtes en train de ça. me dire,
1: c'est que finalement, les, le, 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 les européennes, les élections européennes, ça, ça ressemblera au final, le tableau final ressemblera. ressemblera à à un sondage un peu grandeur nature. Alors, des, des forces et des faiblesses de chacun, Absolument. Ça en tout
0: cas, ça va donner euh, une image, un, une image, deux ans après euh, l'élection présidentielle, de l'état des forces du pays. Et puis surtout, ça va commencer à préparer les autres séquences électorales qui suivront. Puisque après, nous aurons des, euh, des élections locales. Et c'est là aussi où on va voir quel est le poids, euh, notamment eh bien, des Républicains et du Parti socialiste, parce qu'eux, ils ont un fort ancrage politique euh, local. C'est un peu tout ce qui leur reste mmh. aujourd'hui. Et à voir si... Euh, le parti d'Emmanuel Macron réussit à cette percée ou si, finalement, on revient dans une situation qu'on a toujours connue, c'est-à-dire des Républicains, un parti socialiste, etc., très fort
1: localement. En même temps, c'est un scrutin pour lequel les gens votent assez peu. Il y a une énorme abstention des Français sur les élections européennes. Il y a une énorme abstention, c'est vrai.
0: Les Français ont beaucoup de mal à comprendre ce que font les institutions européennes. Alors, ça a un petit peu changé avec avec le Covid. Si vous voulez, avec le Covid et puis ensuite la guerre en Ukraine, l'Europe Français... a retrouvé une place en fait. Exactement. Ça les Français, et compréhension... et y compris et les Français... même les Européens d'une manière générale, font beaucoup plus confiance aux institutions mmh. européennes qu'ils ne qu ne le faisaient il y a encore quelques années. Donc quelque part, on voit que que l'Europe peut aussi agir, peut agir concrètement. Et ça, pendant la crise Covid. Avec les vaccins notamment. Oui, c'était une démonstration de
1: la possibilité de, de l'Europe d'agir. En fait. Exactement, ouais.
0: c'était un exemple très concret. Très concret que voilà. les gens. Les Et sur la guerre en Ukraine aussi, quelque part, mmh. l'Europe. Constitue en tout cas dans les représentations des Français. C'est très intéressant à suivre, ces Européens. Ah, ben absolument, absolument. Et puis, ça va être, euh, et, puis, et puis un dernier point là-dessus euh, aussi. Euh, on le voit depuis euh, la, les élections euh, présidentielles et législatives, l'intérêt pour la politique des Français n'a jamais été aussi haut. C'est assez, euh, assez intéressant. Hein, C'est-à-dire que euh, même si les politiques sont extrêmement critiquées aujourd'hui, l'action politique euh, intéresse. Et puis je rappelle qu'en 2024 aussi, il va y, oui. y avoir des décisions de l'Union européenne qui vont être importantes, notamment sur les marchés financier et c'est peut-être aussi un, un sujet d'intérêt pour, pour les Français.
1: Merci Laure Salvin d'être venue répondre aux questions du Figaro. Merci, Merci. beaucoup.
0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
1: On ne quitte pas tout à fait euh, la première ministre Elisabeth Borne puisqu'on va parler dans un instant euh, du plan vélo qu'elle a annoncé euh, la semaine dernière, 2 de milliards d'euros. Alors dans un instant, je reçois Gilles Dansard, c'est un spécialiste des mobilités. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. C'est
2: bien sûr avant tout des actions et des investissements pour rendre le vélo plus pratique et plus accessible. Pour mieux combiner l'usage du vélo avec les transports collectifs, l'intermodalité est un des grands défis que nous devons relever. Grâce à un engagement financier inédit de l'État, 2 milliards d'euros au total d'ici 2027, nous allons pérenniser le fonds Mobilité Active et le doter de 250 millions d'euros par an, reconduire également les aides à l'achat de vélos et prolonger les initiatives lancées depuis six ans, notamment pour la sécurité des cyclistes. Mais convaincu que la transition écologique passe par les territoires, et fidèles à notre méthode de dialogue constant avec les collectivités, nous allons travailler avec elles pour mobiliser 6 milliards d'euros pour le vélo d'ici la fin du quinquennat.
1: Bonjour Gilles Dansard, vous êtes un spécialiste des mobilités, vous êtes même le rédacteur en chef d'un site euh, au nom très précis et très concret, mobiletre.com. Euh, Alors la semaine dernière, Elisabeth Borne, la Première ministre, a annoncé un nouveau plan vélo, un plan ambitieux doté d'un budget de 2 milliards d'euros. C'est beaucoup 2 milliards d'euros. Alors dans les grandes lignes, dans un premier temps, à quoi ça va servir ces 2 milliards d'euros
3: alors, on est dans un pays résolument d'infrastructures, donc euh, ça va servir à équiper euh, les voiries, euh, notamment euh, des agglomérations, de pistes cyclables et de tout un ensemble euh, de dispositifs euh, destinés à sécuriser les circulations et à accorder aux cyclistes de meilleures conditions de transport. Mais ces 2 milliards, c'est aussi, d'une certaine façon, euh, il faut regarder dans le détail des chiffres. C'est 250 millions d'euros par an, par ça, an, an qui sont sécurisés euh... sur un certain nombre d'années. Donc l'effet masse est important. Il y a mais... un effet waouh de 2 waouh, milliards. Waouh, et après, voilà, c'est voilà. sur
1: plusieurs années. plusieurs années,
3: avec mais... deux tiers euh, euh, qui dépendront des collectivités locales. Hein. L'État n'apporte qu'un tiers directement. Donc euh, c'est un effet comme l'exécutif français est habitué à les faire, euh, mais il faut regarder que ça, ça n'est pas non plus... Euh, Aussi généreux la... Aussi que ce que ça, que, que, que ça euh, peut paraître. Il y a d'autres pays, les plus en pointe en Europe, hein, on pense évidemment aux Pays-Bas, qui sont déjà très équipés, mais qui continuent à... Oui, on regardera une carte, d'ailleurs, voilà, tout à l'heure. Hein, ...à de... accorder des fortunes au vélo, la Norvège, etc. Bon, donc, c'est évidemment un rattrapage.
1: Donc, justement, nous, par rapport à, à nos petits camarades européens, euh, on se situe où exactement euh, on n'est pas tout à fait, de ce que je comprends, dans le peloton de, de tête. Euh, on est... Euh, en queue de peloton, on, on rattrape un peu bah, bah On
3: n'est on est pas terrible parce que, euh, en fait, on est un peu comme la géographie, on est un peu au milieu. C'est-à-dire que les pays du Nord. Scandinaves notamment, mais aussi l'Allemagne, les Pays-Bas, euh, les les le pays le, la, la Belgique, euh, de façon un peu contrastée. En tout cas, tous ces pays sont bien au-dessus de nous. Les pays du Sud, c'est encore plus compliqué, euh, notamment en Espagne, euh, en Italie. C'est pas. Oui, pas, je crois qu'on va montrer une, u, u,
1: une carte où justement, elle est à l'écran là. À l'instant, on va la revoir. Euh, en rouge, on voit effectivement la densité. Hein, c'est assez parlant. Alors cette carte date de 2019, hein, mais on voit effectivement la densité très importante autour de la Belgique, Benelux. Euh, Pays-Bas, effectivement, un peu ce que vous disiez, hein, il y a un peu une frontière entre sud de l'Europe et nord de l'Europe. Est-ce que euh, ça s'explique aussi peut-être par, par des raisons géographiques euh, ou pas spécialement
3: C'est beaucoup euh, les une question de culture. C'est une question de géographie urbaine, c'est vrai. Euh, on voit que dans les euh, métropoles les plus denses, le vélo se développe mieux parce que euh, — D'une certaine façon, il n'y a plus assez de place pour la voiture. Et donc on voit bien que les parts, euh, les parts modales, comme on dit, là, la part du vélo dans l'ensemble des déplacements monte assez vite. C'est le cas dans la région parisienne, notamment à Paris. Et c'est le cas aussi dans les grandes métropoles... De, de, du nord de l'Europe en revanche dans des, dans des métropoles un peu où, où la voiture est très installée avec des grandes artères, -artères c'est moins facile et donc mmh. des mmh. villes comme Madrid par exemple sont assez peu réceptives au vélo et vous pouvez aussi ajouter qu'il y a sans doute une question de chaleur aussi c'est un, un peu plus compliqué pendant une, une grande période de l'année donc il y a plein de, plein de, de raisons de, 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 de géographie au sens strict et, du et, terme et de, de géographie urbaine et de et culture de
1: villes qui ont été faites vous parlez faites, de Madrid, pour pour, faites pour la voiture euh, est-ce que Uh, grosso modo, uh, quand on parle de, de la France, est-ce qu'on peut, uh, grosso modo, hein, faire une carte actuelle, uh, uh, justement, de la France, du vélo, uh, où sont, entre guillemets, alors. Peut-être pas les bons élèves ou les mauvais élèves, mais où est-ce que, ça, bien, où est -ce que ça, où ça fonctionne bien, ou est-ce que ça fonctionne moins bien Par exemple, euh, la, du côté de la région euh, lyonnaise, c'est plutôt... Euh, le vélo est plutôt bien, bien en place là-bas.
3: Alors, il y a quelques métropoles, ils sont championnes de France d'une certaine façon. Strasbourg et, oui. Strasbourg et Grenoble. Strasbourg Grenoble, historiquement, c'est deux, deux villes où la part modale du vélo est très importante. Notamment à Strasbourg, où elle dépasse les 15 ce qui vraiment met dans le peloton de tête, en, en moyenne, en France, c'est 3 Donc, on voit bien que... Oui, ils, ils ont pris de l'avance beaucoup. Lyon aussi a fait beaucoup d'efforts. C'est là où est né le vélo en libre-service hein, euh, qui s'appelle Vélib à Paris mais qui s'appelait Vélo à, à Lyon. Donc c'est aussi une métropole qui est importante. Et puis dans, tout à fait dans, à l'opposé, euh, le Bonédane, c'est Marseille. Où, où, euh, Alors la géographie c'est La géographie hein, est pas est facile vrai, et, est puis, et puis les usages. On oui, respecte les usages. Euh, relativement peu euh, le, le code de la route. Donc y a, y a, y a, et puis il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Donc il euh, y a vraiment des, des extrêmes euh, très, très éloignés les unes des autres en matière de métropole. Paris rattrapant aujourd'hui un, 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 un retard par rapport aux, aux grandes agglomérations européennes.
1: Le, le, le plan qu'a présenté Emmanuel euh, Elisabeth Borne la semaine dernière donne la priorité hein, aux, ter aux territoires ruraux et villes moyennes et, et petites. C'était euh, les oubliés des derniers plans, parce que ce, ce, ce plan n'est pas le premier, hein, c'est le troisième, hein, il me semble. Hein.
3: Oui, il y, y a un vrai effort hein, depuis, euh, depuis six ans. Donc là, c'est un plan qui, qui, qui consacre cet effort, qui le, qui le sécurise sur de, plusieurs années. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a des besoins importants euh, dans les villes moyennes. Euh, et les villes
1: moyennes, c'est quoi C'est genre Orléans Oui,
3: c'est Orléans, Moulin, Nevers. Euh, voilà, toutes ces villes du centre de la France, Poitiers. mais c'est aussi euh, Pau, euh, euh, Angers, etc. Bon, il y, y, y a beaucoup d'efforts à faire en ville moyenne. Et puis, dans les territoires ruraux, où il y a un gros potentiel, notamment sur le vé véhicule électrique, euh, sur le vélo électrique, et là. Il euh, y, y, y a une vraie, comment dire, une vraie difficulté à lutter contre une forme d'insécurité, c'est-à-dire que... Oui, parce que euh, se déplacer
1: euh, en vélo, en ville et à la campagne, c'est pas du tout la même chose, c'est même sans doute plus dangereux, non, à la bah, campagne. Il y a
3: des chiffres d'accidentologie de, en zone peu dense qui sont un, un peu inquiétants. Alors... C'est des petites... Il euh, ne faut, faut pas faire peur. Hein, c est, c est... Mais, mais malgré tout... Euh, Ces le chiffres fait que ils disent quoi Que, que, que c'est quand même plus dangereux On a
1: plus bah de chances d'avoir un accident, que les, ça, que à la que campagne
3: les Que les automobilistes sont peu habitués à avoir autant de, de, de vélos sur les routes. Il hein. mmh. y a les fameux cyclistes euh, euh, amateurs du, du dimanche, mais oui. les, 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 dans, dans la semaine, Donc, de là, ils n'étaient se pas, pas trop euh... habitués. Oui. Et là, il faut s'habituer au fait, au fait qu'il eh ben, y a de plus en plus de vélos électriques, notamment pour couvrir des distances de 10, 15 km sans problème. Et là, il y a moins d'habitude. Donc là, il faut aussi penser à sécuriser tous ces endroits. Il y a des véloroutes qui ont beaucoup de succès, mais ça, c'est un peu plus pour le tourisme. Donc il y, y a tout un. Il faudrait pas croire que le vélo, c'est que pour la, la grande agglomération, ça peut être vraiment une solution euh, importante pour d'autres territoires, des villes plus modestes, mais comme les zones rurales, euh, notamment grâce au vélo électrique sur les, les distances au-delà de 10-15 km.
1: La volonté du gouvernement, c'est que aussi les Français, le but aille de plus en plus travailler en vélo. Euh, J'ai vu euh, ce chiffre euh, 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font toujours en voiture. Ça veut dire... Que euh, pour euh, euh, les vélos, il y a un gros potentiel en fait. Parce que moins de 5 km, ça reste envisageable.
3: Oui, c'est le gros vélos. gisement de, de ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire passer de la voiture à un autre mode de transport. Ça peut être le bus, ça peut être le covoiturage, ça peut être le vélo. Et là, il y a un gros gisement. Ça commence par l'éducation à l'école. On essaie de faire en sorte que... Ça fait partie du plan. Ça fait hein. partie du C'est-à-dire oui, très évidemment. vite qu on puisse, euh, que les parents puissent emmener leurs enfants euh, soit sur la porte bagages, soit ils sont plus grands, de les accompagner aussi, euh, 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 les enfants qui sont eux-mêmes à vélo. Donc là, il y a un vrai gisement parce que ce sont des, des petites, euh, des petites des distances. Petites Distance, hein, et, et, plus et euh... en plus euh, elles sont très accidentogènes en voiture il euh, y a beaucoup, une grande part des accidents de voiture en, en France se, font sur, se font sur les petites distances contrairement à ce qu'on à, à qu pense qu on, moins... on voit toujours l'aspect oui. spectaculaire des les grands carambolages euh... l'autoroute est très sûre par exemple mais les, 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 les accidents de courte distance sont dus à l'inattention puis à la routine quotidienne mmh. donc euh, les faire avec d'autres modes, la marche, le vélo, le bus, c est, c est, ça c'est intéressant.
1: Mais il faut quand même que euh, les, les, les routes soient. Euh, euh, il faut il dire, faut équiper, équiper, sécuriser. Euh, <rire> euh, parce qu'envoyer ses enfants à l'école euh, en vélo, euh, voilà,
3: on, on tient ses propres enfants et on, on souhaite que euh, ce soit sûr. Et c'est pour ça qu'on manque de, ce qu'on appelle d'ingénierie vélo. Il faudrait. C'est quoi l'ingénierie vélo L'ingénierie vélo, c'est des ingénieurs, c'est des euh, urbanistes qui sont vraiment au top. En en matière d'équipement urbain. Il ne s'agit pas simplement ce que je disais tout à l'heure, on est un pays d'infrastructure. Il ne s'agit pas de faire croire qu'il suffit de mettre 2 milliards pour que, allez, on va faire de l'infrastructure. On va mettre du béton, on va mettre des beaux panneaux, etc. C'est plus compliqué que ça. Il faut repenser l'aménagement de la voirie, le partage, le partage de la voirie, les signalisations, etc., pour faire en sorte que les parcours soient vraiment sécurisés. Donc c'est de la dentelle. Et donc il faudrait d'une certaine façon qu'une partie des ingénieurs route, voiture euh, bascule sur cette culture euh, pa du partage de la voirie, de l'intégration des modes doux, même au-delà du vélo, puisque le plan normalement devrait aussi... Euh, accorder plus de, plus de place à la marche, à pied. donc oui, C'est ça qu'il qu faudra revoir. Ça, ce, que, vraiment ce que, ce que vous
1: dites, c'est qu'en fait, on n'a pas euh, ces talents, entre guillemets, ou en tout cas, les, les, les cerveaux euh, sont brillants, mais ne sont pas euh, euh, comment dire... Euh, non, non, non Connectés non, connecté à, à la culture vélo. À, à culture il y en vélo. a,
3: il y a de très brillants, mais ils ne sont pas encore assez nombreux, notamment quand on Passer va à dans... À culturer, quoi. Voilà, quand on va dans, 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 dans les collectivités, les petites collectivités, les villes moyennes, les zones rurales, c'est là où il faudrait qu'il y ait cette culture, euh, il y a une accélération de cette diffusion de la culture euh, d'une autre voirie, d'un autre paysage urbain, d'un autre paysage rural, pour faire en sorte que le vélo soit bien assis dans, 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 dans la culture des déplacements de, de tous les territoires. Et ça, c'est euh, question d'investissement, certes, mais, mais au-delà de ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait de euh, nombreux ingénieurs, de nombreux urbanistes qui s'occupent de, de cet aspect des choses
1: parce que c'est pas toujours simple quand même d'aménager une, une voie cyclable sur euh, ces petites routes euh, communales par exemple euh, pousser euh, les arbres, enfin ça peut passer par de l'abattage d'arbres euh, de, 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 de prendre sur des champs etc
3: c'est oui, et très complexe et puis, là, hein. le partage de la voirie n'est pas quelque chose d'inné, n'est pas quelque chose de très, forcément naturel donc il faut regarder tout ça euh, on voit par exemple que dans, dans, on a fait un moment des, des voies de bus très larges en disant bon bah, les bus vont cohabiter avec les vélos les trottinettes, ça, c'est pas simple. C'est -ce, -ce même que parfois des... très risqué. Voilà. Est-ce que les voies réservées à chacun, c'est pas une meilleure solution, mais sauf qu'il n'y a pas forcément à la place. Donc, il faut s'inspirer de toutes les bonnes pratiques qui se, qui se diffusent dans l'ensemble des villes européennes et même mondiales, hein, puisque le vélo est, est un phénomène mondial aujourd'hui. Et donc, euh, trouver en fonction des... des géographies, des lieux, les meilleures solutions. Et c'est ça, la culture vélo, la culture de la marche à pied, la culture du partage de la voirie, pour faire en sorte que tout le monde puisse s'y trouver mieux et, et que tout le monde puisse avancer en toute sécurité.
1: Quel genre de, de vélos achètent, euh, achètent les Français Ils sont plutôt euh, vélos neufs, vélos d'occasion, euh, vélos électriques
3: Alors, ils ont été incités euh, à acquérir des, des vélos neufs avec euh, des participations assez importantes, hein, plusieurs centaines d'euros Bon, euh, ce n'est pas toujours encore euh, suffisant, notamment dans le cas de famille, parce qu'on on plafonne euh, sur un, euh, la, la, la participation des, des collectivités au, au, au foyer fiscal. Donc, si on veut acheter 3-4 vélos, bah, il faudrait peut-être multiplier les aides. Donc, ils achètent des vélos électriques. Il y a eu un vrai boom du vélo électrique. Oui, ça se porte très, très bien, ça, ça la filière. très, très bien. Des vélos, évidemment, mécaniques. Donc là, il y a eu un boom important euh, à contrebalancer avec une persistance du vol euh, qui, pose, qui pose beaucoup de problèmes. Il y a eu des encouragements des collectivités avec des systèmes de location, le temps que les et là les, des
1: parkings sécurisés, hein, des parkings sécurisés. Place, voilà,
3: il y a tout. Euh, c'est aussi tout un aspect tout de la un, question oui. pour que un écosystème. On ne se peu retrouve pas penser. avec euh, un investissement parce qu'un vélo électrique, par exemple, si je prends ce cas-là, c'est au-delà de 2000 euros pour, euh, pour euh, vraiment un bon, avoir un, un un bon vélo un électrique. Bon... C'est combien au-delà de 2 000 euros pour avoir un bon engin, euh, c'est un investissement de plusieurs années, oui, donc, il ne s'agit euh, pas de le retrouver au bout de six voler, mois hein. volé. Donc, oui. euh, donc ça, il y a encore des résistances. Et donc il faut aussi voir dans les immeubles, dans, 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 sur la rue, quand il n'y a pas de, suffisamment d'espace dans les immeubles, dans les souterrains, d'avoir des espaces sécurisés pour que ça devienne vraiment euh, un réflexe de pouvoir avoir un vélo, peut-être même à côté de sa voiture. Il ne s'agit pas de dire, bon bah, si j'ai un vélo, j'ai plus de voiture, mais il s'agit de faire moins de trajets en voiture, tout seul, et d'essayer de, de composer autrement son cocktail de déplacement, euh, bus, euh, voiture, vélo, train pour longue distance, etc., de, de faire en sorte que tout ça soit écologiquement, puisque c'est ça l'objectif, euh, plus efficace.
1: Alors, il y a effectivement ces raisons écologiques, de santé, etc. Et puis, c'est aussi euh, une filière industrielle française qui se porte... Euh, plutôt bien il me semble. Hein.
3: Alors ça va mieux parce qu'il y a mieux. eu tout un développement parce que le, le, jusqu'à maintenant, euh, enfin jusqu'à ces dernières années, l'ensemble des composants notamment euh, du vélo était euh, produit ailleurs, notamment en Chine, hein, notamment les dérailleurs et tous les systèmes. Donc en France freinage, on ça. faisait
1: que de l'assemblage. On ça? faisait beaucoup
3: d'assemblage et là il commence à y avoir un certain nombre de, de PME qui euh, produisent elles-mêmes les composants du vélo. Donc mais on, malgré tout, on importe beaucoup de vélos, beaucoup trop de vélos. Et donc c'est là où il faudrait aussi euh, continuer à, à, comment dire, peut-être pas faire une préférence pour les vélos français au sens institutionnel de, du terme, mais encourager tous ces entrepreneurs en France qui euh, développent euh, les composants pour faire en sorte que la filière française soit intéressante et pourquoi pas faire baisser les prix.
1: Juste pour terminer, vous l'aviez vu venir, vous, ce boom du vélo euh...
3: Il y a eu un effet d'encouragement par le Covid. C'est le Covid. Hein, le Covid a, a beaucoup encouragé. Mais ça venait de loin quand même. Mmh. Il, y Il y avait toute une, une effervescence avant même le Covid avec une, une association qui s'appelle la Fédération des usagers de la bicyclette qui a vraiment fait un travail très important avec des collectivités qui étaient aiguillonnées par des associations. Il y a tout un mouvement comme ça depuis au moins 10 ans, 10, 15 ans qui est assez fort et qui s'est développé. Et le Covid a, 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 a offert une caisse fait, de résonance, ça. a accéléré. Ouais. Mais ce n'est pas le Covid qui a créé le truc. C'est le Covid qui a accéléré qui a donné une caisse de résonance à ce mouvement vélo que l'on voit dans d'autres pays et qui est très important aujourd'hui, parce que ça arrive au à la confluence de, de plein d'objectifs de, hein, stratégiques, oui, oui. Hein, et notamment écologiques, mais aussi la santé, la santé personnelle, agricole, euh, santé,
1: santé et, et, et filière et, et, urbanisme, voilà. et urbanisme. Un sujet donc passionnant. Merci euh, Gilles Merci Dansard d'être venu euh, répondre aux, aux questions euh, du, du Figaro. Je rappelle, que vous, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site mobiletre.com. Hein. C'est bien ça. ça hein. Merci ça. infiniment. Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac. Alors ne bougez pas, dans un, dans un instant, pardon, je reçois Bill François. C'est un jeune naturaliste. Il est l'auteur du plus grand menu du monde, Histoire naturelle dans nos assiettes. C'est un voyage passionnant sur l'origine de nos aliments. A tout de suite, ne bougez pas, on se retrouve dans un instant.
2: La gastronomie, le terme apparaît vers le 17e, 18e siècle, mais en réalité la gastronomie elle est bien antérieure et on montre notamment grâce à ce banquet de 1378 qui a été orchestré par Taïvan, le grand cuisinier du Moyen-Âge en France, et qui montre que... Au médiéva... au... Au... et qui montre qu'au Moyen-Âge, contrairement à ce que l'on pouvait penser, il existait bien une gastronomie très raffinée, très élaborée, et ce n'était pas seulement une cuisine roborative où les épices servaient à cacher le goût un peu suspect des viandes avariées. Paris n'a plus le monopole de la gastronomie mondiale et se joue aujourd'hui, depuis quelques décennies, une compétition à couteau tiré entre d'autres capitales, New York, Londres, Tokyo. Tokyo qui a d'ailleurs, je le rappelle, il y a quelques années, dépassé en nombre d'étoiles Michelin, Paris, même si il faut rapporter ce nombre à la population de Tokyo qui est bien plus importante que celle de Paris. Par contre ce que l'on peut dire c'est que Paris a vraiment un statut unique puisque c'est à la fois un conservatoire du patrimoine gastronomique mondial mais c'est également un laboratoire. Bonjour Bill François,
1: vous êtes normalien, biophysicien, auteur d'une thèse consacrée, alors dites-moi si je me trompe pas, à la mécanique des fluides appliquée à la nage des poissons. Je trouve ça absolument très poétique et euh, auteur d'un premier livre, euh, « L'éloquence de la sardine », qui a euh, eu un très beau succès, hein, traduit en 17 langues, c'est ça, à travers le ça. monde. Et vous revenez aujourd'hui avec un nouveau livre, « Le plus grand menu du monde euh, », euh, j'ai ici le plus grand menu du monde histoire naturelle euh, de, euh, dans nos assiettes. Euh, vous êtes penchés donc dans nos assiettes et sur l'origine de nos aliments quotidiens, des, des aliments qui sont euh, le fruit bah, d'incroyables voyages, d'incroyables hasards, d'histoires d'amour et même de sexe en fait. Euh, c'est le cas de la fraise, c'est ça
4: c'est ça, beaucoup de nos <rire> aliments, tous nos aliments sont en fait des espèces végétales ou animales euh, qui ont évolué pour arriver dans nos assiettes et les, les évolutions naturelles ou parfois des évolutions dans lesquelles l'homme a joué un rôle euh, ont conduit à toutes sortes de transformations qui nous ont donné, par exemple la fraise. Euh, la fraise c'est assez incroyable.
1: On a l'impression qu'on la connaît depuis toujours, la fraise. Voilà. Or, ce qu'on apprend, c'est que non, en fait, la fraise telle qu'on la déguste et cette saison, euh, ces, ces temps-ci, elle n'est pas si, entre guillemets, naturelle. On ne la connaissait pas de, de, de cette sorte. C'est ça,
4: on a l'impression qu'on la connaît depuis toujours mais il y a environ 300 ans encore les fraises n'existaient pas du tout euh, et il y avait des fraises des bois euh, des, des fruits tout petits tout comme petit. on trouve euh, encore aujourd'hui dans la nature
1: hein. on, euh, on en voit d'ailleurs une jolie planche voilà, du XVIIe siècle. siècle euh,
4: Donc euh, fruits très, très savoureux mais pas très nourrissants d'ailleurs le mot fraise était relié au mot fragrance, le parfum parce qu'on en faisait des cosmétiques, on en faisait des parfums mais on les mangeait pas. Et de l'autre côté euh, côté Amérique du Sud il y avait des fraises grosses et blanches qu'on appelle les blanches du chili et qui, elles, sont euh, très trop, grosses, mais insipides. Euh, oui. Voilà, c'était tout goût. le contraire. Et il a fallu que ces deux espèces se rencontrent pour pouvoir nous donner les fraises telles qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà, Seulement, euh, c'était pas évident, parce que l'une des espèces vivait dans l'hémisphère sud, l'autre dans l'hémisphère nord. Et c'est euh, un espion français qui s'appelait Monsieur Fraisier. Un nom euh, prédestiné. Non plus que prédestiné, puisque comme il avait ce nom-là, il a trouvé amusant l'idée de ramener un fraisier en France de retour du Chili et c'est comme ça que ce fraisier a rencontré un autre fraisier de sexe opposé qui lui venait d'Amérique du Nord et qui avait des toutes petites fraises, genre fraises des bois mais ce qu'on appelait les fraises de Virginie les deux se sont hybridés et ça a donné la fraise qu'on a aujourd'hui, qui est à la fois bonne et de grande taille
1: et, et, et savoureuse et, 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 de, et de bon goût et de bonne taille euh, C'est euh, la même histoire pour euh, la pistache, le pistachier plus exactement, et euh, on a un très beau pistachier euh, à Paris dans le jardin euh, des plantes, euh, un pistachier qui date du...
4: Qui a été planté en 1701.
1: Et qui ne donnait pas de fruits.
4: Qui ne donnait pas de fruits parce que les pistachiers, c'est des plantes où il y a des mâles et des femelles sur des Là pieds aussi. séparés. Et c'est grâce à ce pistachier qui ne donnait pas de fruits qu'on a compris toutes ces histoires d'hybridation des plantes et de reproduction et même en général qu'on a compris à quoi servaient les fleurs. Parce que les fleurs, au départ, on pensait que c'était euh, inutile, que c'était une décoration, que c'était quelque chose qui était là pour faire joli. Et l'Église empêchait qu'on fasse des recherches plus poussées sur le sujet, parce qu'ils avaient bien subodoré quand même que les fleurs avaient quelque chose à voir avec les fruits et avec les graines. Mais ils ne voulaient surtout pas qu'on puisse s'imaginer que les fleurs puissent être un sexe. Pour eux, c'était absolument répugnant de se dire ça. Les fleurs, on décorait les, les églises avec, les cérémonies, tout ça. Et il ne fallait surtout pas que ça soit... Euh, Entaché quelque... voilà. d'une
1: quelconque sexualité.
4: Exactement. Et donc, les, les savants étaient un peu muselés là-dessus. Et heureusement, Sébastien Vaillant, un savant français, grâce à ce pistachier a pu faire l'expérience de secouer le pollen des graines d'un des arbres euh, sur euh, les des, enfin, le pollen des fleurs d'un des arbres sur les fleurs d'un alors c'est un autre
1: un femelle qu'il faut euh, alors là c'était un, sur un sur il faut secouer un, 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 un mâle ou... sur
4: enfin euh, le pollen <rire> d'un mâle sur les sur les fleurs de la, de la femelle, femelle. et donc en faisant ça en trouvant un pistachier de chaque type euh, et en subodorant que c'était un mâle et une femelle, parce qu'on ne savait pas à l'époque, mais ils avaient des fleurs légèrement différentes, il mmh. s'est dit on essaye, ça a donné des pistaches en plein Paris, sans mmh. doute les premières pistaches à naître à Paris, et c'est comme ça qu'on a compris toutes ces histoires de reproduction des plantes
1: j'ignorais que des pistaches pouvaient pousser à Paris, vous les avez goûtées d'ailleurs celles du, du, du jardin des plantes ou pas encore non on n'en
4: fait plus parce qu'il n'y a plus que le mâle ah. euh, le pied femelle qui était au jardin des apothicaires euh, un ancien jardin qui était un peu plus loin dans le, dans le cinquième a disparu
1: celui peut-être qui se trouvait du côté du, du des gobelins, peut-être. Oui, c'est ça. ça C'était
4: par là-bas, et, et donc il a il a disparu. Ouais.
1: Alors dans, dans votre livre, on apprend beaucoup beaucoup de choses, et on apprend entre autres que la tomate, quand elle est arrivée en Europe, et eh bien la tomate, elle faisait peur. Pourquoi elle faisait peur la tomate la tomate, elle faisait peur parce que c'est le représentant d'une famille, une grande famille de plantes
4: qui contient beaucoup de plantes qu'on retrouve tous les jours à notre table aujourd'hui, les pommes de terre, les, les aubergines, les poivrons, les tomates, etc., qu'on appelle les solanacées. Et cette famille de solanacées, il y en a une lignée américaine, elles sont nées sur le continent américain, ces plantes, et là-bas, elles ont donné des plantes comestibles comme les tomates. Mais sur le continent européen, il y a des oiseaux qui ont apporté des graines et qui, au fil des millions d'années, ont évolué pour donner en Europe des plantes toxiques. Euh, des plantes comme la belladone, dont on, a, euh, on entend parler euh, quand il est question d'assassinat et de sorcière, c'est une plante très toxique euh, qu'on utilise comme poison, ou encore la mandragore qu'on voit dans Harry Potter, c'est celle avec des racines qui ressemblent un peu à des enfants, et, et donc c'était pareil, les, les alchimistes... Donc et en tout fait, ça, elle, utilisait... elle a
1: pâti d'une mauvaise réputation, c'est ça Voilà,
4: donc quand la tomate est arrivée, les savants ont tout de suite vu que c'était une plante de la même risque. famille que les plantes empoisonnées. Et ils ont déconseillé formellement d'en manger. Et heureusement, le peuple, lui, qui n'écoutait pas les écrits en, en, en latin des savants, mais qui y écoutait y avait pas accès, plutôt ouais. les récits des marins, oui. et les marins, ils avaient vu que les locaux en Amérique mangeaient de la tomate. Donc, peu à peu, c'est comme ça qu'en Europe du Sud, la tomate est entrée dans les mœurs.
1: On apprend également dans votre livre que légume, les légumes verts euh, ont mauvaise réputation et que c'est une reine qui les, euh, euh, finalement, euh, remet au goût du jour.
4: Oui, c'est... Selon la, la, petite, euh, la petite histoire autour de ça, ce serait Catherine de Médicis et qui a introduit beaucoup de nouvelles nourritures en Europe. Hein, la, la dinde, les haricots, les tout premiers étaient souvent consommés à sa table. Et quand elle est arrivée en France, elle a voulu euh, surtout apporter... Les, les légumes verts de ces potagers d'Italie, euh, des, des choses comme. Elle le, était plus ouverte. Le fenouil, du
1: fait des légumes de, de on, on ou... les
4: consommait en Italie ces choses-là, mais Elle pas a... en France. Et, et ça poussait au ras du sol, donc c'était quand même mal vu par mmh. les aristocrates mmh. français. C'était pas pas un assez aliment assez digne, céleste, entre voilà. Mmh. Et donc ce qu'elle a fait, en gros, c'est qu'elle l'a servi en même temps que les desserts avec des nougats, des glaces et des choses comme ça autour, comme on ferait pour des enfants pour leur faire aimer les épinards. Oui, c'est un peu ce que j'ai. Mange pensé des aussi, épinards, ouais. t'auras plus ouais. de desserts, et c'est un peu comme ça que. Que, que ces légumes se sont tout de suite fait très bien voir la à même la La même tactique grâce
1: à qui, qui, euh, qui euh, marche toujours aujourd'hui. J'ai appris également que c'était grâce à une mouche euh, que le from les fromages existent.
4: Alors, pour que du lait devienne un fromage, il faut plein d'espèces différentes. C'est tout un écosystème avec des processus assez complexes de caillage du lait, etc. Et parmi les espèces très importantes qui contribuent à donner un bon goût au fromage à plusieurs étapes, de sa fabrication il y en a une qui est une levure et cette levure elle euh, n'existait pas au départ elle est née d'une hybridation entre des levures présentes dans le lait mais qui ne donnaient pas bon goût euh, aux, pas à grand ce qui chose, en résultait ouais. et des levures présentes dans les mouches et en fait les mouches c'est un petit sont... peu dégoûtant oui, cette histoire c'est assez, assez <rire> étrange les mouches c'est un, un insecte qui, qui doit boire de l'alcool en permanence c'est des ivrognes volants en quelque sorte les et mouches sont alcooliques oui pour combattre leur maladie elles ont, elles ont besoin de ça et donc elles, elles consomment beaucoup le, le jus des fruits fermentés dans lequel il y a de l'éthanol et dans lequel et il y a de des levures mmh. et c'est comme ça qu'elles qu portent dans leur corps des levures euh, et euh, vivantes donc et un jour quand une mouche est tombée dans du lait ça a permis l'hybridation de levure présente dans la mouche et de levure présente dans le lait pour donner une super souche de levure qui depuis est perpétuée génération après génération et qui, qui est à peu près indispensable à la fabrication du fromage. Ça
1: tient un peu de choses, parce que finalement, ce, ce, ce seau de lait avec cette petite mouche dedans, il aurait pu partir... Euh... Il
4: aurait très bien pu partir à la poubelle. <rire> à la poubelle, et, ouais. euh, et bon, après, les mouches tombent souvent dans du lait, donc, ça, oui, donc ça aurait... à force, ça se serait sans doute répété. Mais en tout cas, on estime, alors c est, c est, on n'y était pas, hein, mais euh, la génétique nous montre qu'il y a eu cette hybridation, et que le seul candidat vraisemblable, c'est la mouche. Et c'était euh, à quelle ça époque, ça s'est passé. Et on estime que c'est il y a environ 5000 ans, 5500 ans. ans, mais c'est une sorte de, de fourchette, en fait. Oui, approximative on met, autour ça, de 5, Ça tombe 5 assez ans. juste parce que les premières traces de fromage, c'est à peu près ces époques-là aussi.
1: D'accord, donc ça concorde. Euh, Au-delà de, de ces, ces anecdotes qui sont amusantes, savoureuses, intéressantes, euh, finalement, j'ai trouvé aussi que votre livre, vous, vous avez pour but aussi d'avertir un peu hein, sur la perte de la diversité. Vous dites qu'on a perdu 75% c'est ça de, la, de notre diversité à, à quoi c'est dû
4: De la diversité des, des, des variétés domestiques, oui. Parce que quand on parle de biodiversité, et on en parle un peu aujourd'hui, pas autant qu'on devrait mais un petit peu quand même, on pense surtout euh, pandas, baleines, choses comme ça, espèces sauvages. Et c'est vrai que c'est une catastrophe la perte des, de, à la fois de la biomasse et de la biodiversité des espèces sauvages. Mais on pense plus rarement aux races domestiques, aux variétés de poulet, de blé, de pommes... Euh, qui sont elles aussi en train de disparaître remplacées par des variétés plus performantes qui uniformisent totalement ce qu'on retrouve c'est dû à l'industrie
1: voilà. en fait c'est dû
4: à l'industrie, à la compétitivité de l'industrie qui pour être plus compétitive élimine euh, tout ce qui n'est pas numéro un et on se retrouve avec quatre euh, variétés de poulets euh, qui représentent la quasi totalité des poulets euh, sur, la, sur la planète et des milliers d'autres qui sont en train de disparaître qui disparaissent en permanence et, euh... et en quoi c'est embêtant c'est très embêtant déjà, bon, pour le goût, pour les saveurs, pour le bonheur que ça apporte, toutes les traditions, toutes les recettes, euh, tous nos, 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 nos liens avec ces variétés-là dans les terroirs. C'est déjà quelque chose de très important. Euh, tous les gourmets euh, vous le diront. Mais aussi, évidemment, pour des raisons écologiques, parce que ces variétés variées, diverses, elles sont le fruit de plein de sélections dans des climats différents, dans des terroirs différents, et donc c'est nos meilleurs alliés pour faire face aux changements climatiques, par oui, exemple. Oui,
1: finalement, elles font partie d'un écosystème qui régule, qui, qui régule la vie, la vie animale, la vie humaine, la vie végétale. C'est ça,
4: elles font partie d'un tout, mais en plus de ça, quand, quand, quand on va avoir, et qu'on a d'ailleurs aujourd'hui, dès maintenant, on connaît des périodes de, de, de crise climatique et des sécheresses, des choses comme ça, euh, c'est quand même bien d'avoir sous la main des variétés qui ont été prévues pour ça pendant des milliers d'années et qui sont prêtes, qui existent. Si elles disparaissent, on les aura pas.
1: Vous regrettez notamment euh, un aliment qui a euh, disparu, j'étais assez étonné, euh, qui, qui nourrit l'humanité depuis euh, cinq siècles, hein, depuis le Moyen-Âge. C'est la morue qui, vous dites, a quasiment disparu dans l'indifférence générale. Mais on en mange encore un peu de la, de la morue quand même, non
4: Les stocks de morue sont quasiment totalement effondrés euh, partout, mais surtout le plus grand stock de morue au monde, euh, celui de Terre-Neuve, euh, qui nourrissait véritablement l'humanité pendant environ cinq siècles sur tous les continents, c'est pour ça que vous avez des recettes à base de morue en Afrique, dans les Caraïbes, au Brésil, alors que c'est un poisson de l'Atlantique Nord hein, dont on parle, euh, donc Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est quand même pas tout près du Brésil, mais ce, ce poisson était le, le, le siège le d'un commerce international fait. immense, et depuis euh, cinq siècles, et en quelques décennies de surpêche, ça s'est effondré, elles ne reviendront pas. Le stock est effondré. Il est très peu probable que ça arrive à se reconstituer. Ça fait 30 ans que c'est effondré. Il y a encore quelques stocks de morue, par exemple, vers l'Islande qui sont bien gérés. Il y en a aussi dans le Pacifique Nord, mais c'est une autre espèce qui sont bien gérées aussi. Donc, il reste un petit peu de, de cabillaud, de morue. On peut en consommer encore. Mais la plupart de celles qui est consommée dans le monde n'en est pas, en fait. Et... On utilise d'autres espèces comme substitut, en attendant que ces espèces, qui sont souvent très mal gérées aussi, euh, s'effondrent à leur tour et qu'on doive encore se reporter sur autre chose. C'est tout le problème de la surpêche.
1: J'ai découvert dans votre livre deux hommes, deux hommes qui euh, ont œuvré hein, justement pour euh, nourrir l'humanité. L'un est britannique, hein, Frank Buckland. Euh, C'était quelqu'un de très connu, hein, c'est ça, à son époque. Il, il, lui, il a cherché plutôt l'animal hein, miraculeux pour nourrir la planète. Il avait des, des collections incroyables, un musée, ses, ses articles étaient des best-sellers. Il a un peu disparu de la circulation. C'est un personnage qui est totalement
4: oublié aujourd'hui alors qu'à l'époque, effectivement, il était assez connu, surtout en Angleterre, et c'est un, un savant assez excentrique de l'époque victorienne, comme on peut les imaginer, un peu le savant à la Jules Verne, quoi. Et lui, son, son but, c'était de lutter contre la faim dans le monde, et à cette époque-là, ils étaient convaincus que c'est grâce à la viande, et donc en trouvant un animal un peu providentiel qui nourrirait l'humanité. Alors, il y a eu plein de, de péripéties, durant lesquelles il a tenté d'élever toutes sortes de bêtes euh, avec plus ou moins de succès, mais enfin en général, ça, ça ne marchait jamais. Euh, C'est d'ailleurs à cause de lui qu'il y a des écureuils à Hyde Park en Angleterre. C'est des écureuils gris américains qu'il a importés dans l'espoir d'en faire une viande bon marché pour les pauvres. Les Anglais n'ont jamais voulu y toucher. Ils les ont lâchés dans la nature. Résultat, ça a envahi l'Angleterre et ça a remplacé même les écureuils roux. Enfin, il a testé tout un tas de choses, ce Frank Buckland. Jusqu'à s'intéresser, à force de s'intéresser à tous les animaux, tomber sur le monde aquatique et les poissons. Et c'est là qu'il a peu à peu... D'abord, il a essayé d'en élever euh, pour lâcher des saumons dans les rivières pour qu'il y en ait plus. Et après, il a compris qu'en fait, le problème, ce n'est pas de lâcher des saumons, c'est que la rivière soit en bon état pour accueillir des saumons. Et finalement, ce type qui était un des plus gros mangeurs de viande de l'humanité, puisqu'il a goûté à peu près tous les animaux pour trouver celui qui nourrirait l'humanité, eh bien, il est devenu aussi un des premiers écolos avant même que le mot existe, puisqu'il a été le premier à, à établir des lois pour protéger certaines espèces marines, à faire le journaliste lanceur d'alerte euh, contre par exemple le massacre des phoques euh, au Svalbard, ou le massacre des oiseaux de mer en Angleterre, et il a permis des grandes avancées dans ce domaine avant même que, que ce soit d'actualité.
1: Et il est tombé un peu dans l'oubli, il faut, il faut que vous fassiez un, un livre sur lui, <rire> le prochain livre c'est ça, hein. et puis euh, très rapidement, parce que c'est bientôt la fin malheureusement, euh, Nikolai Vavilov était généticien russe, et lui, il s'est intéressé euh, à, aux végétaux et euh, il existe un incroyable semencier à Saint-Pétersbourg, hein, 250 000 espèces, hein, c'est ça, hein, recensé par cet homme incroyable euh, qui euh, est tombé dans l'oubli et a été réhabilité euh, malgré tout euh, dans, euh, par, euh, par euh, le gouvernement russe. Euh, merci infiniment euh, Bill François d'être venu. Votre livre est un hommage à la nature hein, qui nourrit, hein, c'est ça, une invitation à respecter euh, cette nature. Euh, je rappelle hein, le titre de votre livre, le plus grand menu du monde, histoire naturelle dans nos assiettes. Merci d'être venu au Figaro.